0: På den tid kom Jesus til Betania og fant at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger bare omkring 15 stadier fra Jerusalem, og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da Marta hørte at Jesus nærmet seg, gikk hun ham i møte. Maria satt hjemme i huset. Og så sier Marta til Jesus: «Herre, dersom du hadde vært her, da ville min bror ikke vært død. Men fremdeles vet jeg at alt du ber Gud om, det gir han deg.» Jesus svarer, «Din bror skal oppstå.» Og Martha sier, «Jeg vet at han skal oppstå ved oppstandelsen på den ytterste dag.» Jesus svarer på ny, «Jeg er oppstandelsen og livet.» «Den som tror på meg skal leve, om han, om han enn er død. Og enhver som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Hun sier, «Ja, Herre, jeg er fullt forvisset om at du er Messias, Guds sønn, han som skulle komme til verden.» «Slik lyder Herrens ord.»
1: Det fant i NRKs rikholdige arkiv ett opptak av tanker om tvil och tro fra 1969. Hågen Ringnes samtaler där med Pater Halvaribemon blant annet om døden. Døden, bemerker dominikaneren, er et slags tabu i vår oppdragelse, i våre samtaler, vår omgang. Han siterer Paul Tillich, som skal ha sagt at «døden er for vår tids mennesker hva seks var på victoria -tiden. Den er der, men ingen nevner den. Vi har, fortsätter han, en rekke indirekte måter å få oss døden fra livet på. Blant annet denne hektiske dyrkelsen av ungdommen som den egentlige levealder, som skal forlenges kunstig. Og så har vi fortrengningen av de gamle fras anvune. Han spör: Kan det æ riktig att vi beröver det fulle männneslig registrister et yre vvadr bidrag som livets sluttfase är? Här hm. är det allt av tygge på den dag i dag. Var var det Pater en siste replik som slu med mest? Han ser där: Vi som kräver och være så realistisk? som forlanger å få allting usensurert og vite alt, gjennomprøve både perversitet og narkotik og jeg vet ikke hva, vi er, når det kommer til døden, plutselig dypt løgnaktige. Døden er ikke komilfo, døden er ikke stueren, og likevel er den det sikreste vi vet om vår fremtid. Ja, sånn kunne man alltså sitte og prate på norsk fjernsyn for et røyt halvt århundre siden. Jeg tror knapt vi siden som samfunnet er blitt stort samferdigere. Vi later ennå helst som om døden ikke var der. Den svøpes i eufemismer. Og når sant skal sies, hva ellers skal folk gjøre hvis de tenker seg døden som en murvegg de er dømt til å kaste seg mot? For en vi har da, det er og jeg, betrodd budskapet om at døden ikke er en vegg, men en åpen dør. At vi ikke ved slutten av vårt jordeliv utslettes. At vårt vesentlige selv kalles til udødelighet, og at valgene vi tar her og nå har evig betydning. «Jeg er oppstandelsen og livet», sier vår Herre Jesus Kristus. Å tro på ham, det er leve i ham, det er å på nye premisser. Da kan hverken de ting som nå er, eller de ting som skal komme, være til endelig bekymring. For vi lever i et salig håp som ikke må vende blikket bort fra døden, men kan se døden i øynene og gjenkjenne, ikke en ansiktsløs man med jo, men, slik den hellige Frans uttrykte det, «Sora nostra morte corporale», den kjødelige døde, vår søster. Døden er ikke til å spøke med sannelig, men det heller ingen grunn til å fortie døden, tvertimot. Mangler vi selv ord for å omtale døden, gir kirken vår mor oss ord. Bønnene i vår missales rekviemesser er blant de vakreste som finnes. I tillegg har vi kirkens egne kompositioner og dikt, ikke minst det storslagende diesire vi nettopp har hørt fra galleriet. Teksten tilskrives Tommaso d'Arcelano, en av Frans av Assisis medbrødre og hans første biograf. Og Guds lov har den alltid beholdt sin selvfølgelige plass i vår norske katolske bønnebok. Bis texten på någon kanter er falt i unåde, är det vel fordi den klart omtaler dommen som venter oss. Vi liker tanken på å dømes, vi som mer eller mindre har avskaffet pröver selv på skolen, vi vil helst bare bekreftes. Men skulle det liksom være livets mysterium? At ingenting har noen endelig konsekvens? At det gode forblir uten anerkjennelse? Og at det onde ikke fordømmes? Tilværelsen er til oss alt alvorlig. Går livet videre etter døden, er det kun naturlig at vi där oss som tter allvor. Idies Iire kommer naturlig frykt till uttryck. O det ju gotått och ytterre det vi er redtte for. O bekännerslik vi gör i hver messe att vi ikke har levt oppter den standard vi er få plikte till, men att vi like fullt våger och håpe på misken. Dammmeren vi ska stå for, er ingen paragraffrytter. Han er rettferdig, han er også barmhjertig. Han la vår byrde på sine skuldre og erklærte, jeg er ikke kommet for å kalle de rettferdige, men syndere. Hurden som venter oss ved kveen, det er Guds land. Kjernen i dies ire er ikke dommedagspassunene som toner som majestetiske i Verdi's eller Mozarts sublime tonesettelser. Det er de to vers som forekommer nøyaktig i mitten av diktet, lik hengsler som hele dramaet snur seg på. La meg få lov til å minne dere om dem. «Recordare Jesu Pia quod sum causa to evie» Nei me perdas illa die. Queren smeset istilassus, redemist i crucem passus, tantus labor non sit cassus. Ha! Om vi bare på norsk hadde kunnet uttrykke oss så pregnant, men det kan vi ikke. Vi må nøye oss med en omskrivelse, men den bør det minste være sånt hemmelig eksakt. Så vi kan se si at det første vers lyder sånn. Husk, mille Jesus, for min skyld la du din vei til vår jord. På den siste dag, slipp ikke taket i meg. Og slik får hver av oss lov til å be. Ja, slik må vi be, hvis vi tar evangeliet på alvor. For vår Herre ville ha fullbrakt hele sitt verk for dig alene og for mig alene. Insikten for uttryck i det andre av de to sentrale versene. «Den bedene identifiserer seg der med kvinnen ved brønnen i Johannes evangelium». Dere husker henne den utstøtte som går og henter vann i middagseten for å slippe å treffe andre som bare vil skaffe en uleilighet. Verset lyder. «På søken etter mig satt du där utmattet». «Meg frelste du da du utholdt korset. La ikke slikt besvær gjøres til lintet.» Nej det lar Herren ikke skje, og da skal dere og jeg heller ikke la det skje.» «I dag ber vi med takk for alle våre kjære avdøde og for de døde som ingen husker.» Vi fokuserer samtidig vårt blick på den dag når vi skal forlate denne verden. Og ingen av oss her, om vi er gamle eller unge, vet om vi har lang eller kort tid i vente. Det vi vet er at Kristi evige rettferde og evige miskunn venter på oss. La oss da leve ved ham og med ham, slik at vi ham får dø når den tid kommer med fred, i tillit og kjærlighet, og med takknemlighet i hjertet. Amen.